0: Недельная глава Торы начинается с 10 стиха 25 главы Книги Числа. И начало этой недельной главы Торы представляет собой продолжение истории, происшедшей с Израилем в Ситиме. В прошлый раз мы с вами говорили о Валааме и о том, каким образом он поддался искушению сребролюбия и оказался перед нелегким выбором служить Богу или Мамоне, и к чему это в конечном итоге привело. И вот сегодня я предлагаю вернуться к началу 25 главы и исследовать всю эту историю, таким образом зацепив немножечко конец минувшей недельной главы Торы и исследовав также начало сегодняшней, нынешней недельной главы Торы, где заканчивается рассказ о том, что Израиль делал в Сетиме. Итак, пригла приглашаю вас открыть книгу числа, 25 главу. 25 глава книги числа, будем читать с первого стиха. Числа, первая глава стихи первые, вернее, число двадцать пятая глава, стихи первый и второй, числа двадцать пять, стихи один и два. И жил Израиль в Сетиме, и начал народ блудодействовать с дочерями Маава, и приглашали они народ к жертвам богов своих, и ел народ жертвы их, и кланялся богам их. Прежде всего, давайте вспомним, что послужило причиной того, что народ начал блудодействовать с дочерями Маава, почему дальше они стали есть жертвы и поклоняться идолам. В прошлый раз мы отметили, что, как говорит книга «Числа», 31 глава, стихи 15 и 16 постарался здесь для того, чтобы навлечь на Израиля проклятие тот самый Валаам, которому Бог не позволил произнести проклятие вслух на Израиля. И он ушел так и не выполнив просьбу, ради которой и приходил на равнины Маава из Междуречья от реки Ефрат. И вот тогда, когда ему не удалось изречь проклятие на Израиля, он сделал следующее. Прочитаем 31 главу книги Числа, стихи 15 и 16. И сказал им Моисей, для чего вы оставили в живых всех женщин? Вот они, по совету Валаамову, были для сынов Израилевых поводом к отступлению от Господа в угождении Фигору, за что и поражение было в обществе Господнем. Итак, идея. Использовать женщин для победы над Израилем принадлежит Валааму. Валаам, будучи не в состоянии произнести проклятие на Божий народ, предлагает способ, который и применил Маав. Итак, именно Валаам сказал, используйте женщин для того, чтобы Израиль был поражен. И вот что начало происходить. Елена Уайт в книге «Патриархи-пророки» описывает картину так. План, предложенный Валаамом, заключался в том, чтобы вовлечь Израиля, выдала поклонство, и тем самым отдалить от Бога. Если бы только удалось привлечь Израиля к безнравственному служению валу и Остарте, тогда всесильный покровитель стал бы его врагом, врагом Израиля, и израильтяне, сделались бы легкой добычей жестоких и воинственных народов, окружавших их. Царь с готовностью принял этот план, и Валаам остался там, чтобы содействовать его исполнению. Цель заключалась в том, чтобы через безнравственность, через блудодеяние приучить Израиля к идолопоклонству и, таким образом, уже не нужно было бы платить заклинателям и магам деньги за наведение проклятия на Израиль. Потому что Израиль сам бы тогда навел на себя Божье проклятие. Итак, здесь сразу же уже перед нами очень важный урок. Священное Писание говорит в одном из мест книги-притчи «Незаслуженное проклятие не сводится. Таким образом, проклятие бояться не нужно. Если нас проклинают, если вас проклинают, не бойтесь. Не бойтесь. Потому что тот, кто с вами, говорит Священное Писание, сильнее того, кто против вас. Но проклятие может страдать. Заслуженным. Тогда, когда человек совершает поступки, уводящие его от Бога, прямо в Библии указаны как причина проклятия, Он в конечном итоге становится беззащитным и произнесенное однажды проклятие, будучи вначале бессильным, бездейственным, начинает обретать силу. Не потому что Бог здесь является причиной, а потому что сам человек, отходя от Господа, становится мишенью для дьявольских стрел. Итак, проклятие бояться не нужно до тех пор, пока человек не начинает отдаляться от Господа и совершать поступки, которые становятся причиной проклятия, и Господь уже не в состоянии его защитить. Ну что ж, давайте посмотрим, как это произошло. Какой был план? Первое в этом плане что? Смотрим в текст. «Жил Израиль в Сетиме и начал народ блудодействовать с дочерями Маава». Итак, первое – это блуд. То есть, дьявол апеллирует к желаниям плоти, к похоти плоти. Путь очень короткий для большинства людей на земле. К желаниям, к естественным влечениям, к физиологическим потребностям. Это первое, что указано здесь. Блуд. Дальше. Второе, что указано. Какой путь. Блуд. Потом. Пища. Давайте еще раз посмотрим. Начал народ благодействовать с дочерями мава, первый стих, второй стих, 25 глава говорит, и приглашали они народ к жертвам богов их и ел народ. И курсивом добавлено жертвы их. Итак, пища, а, похоть, чрево – тоже физиологическое измерение, и наверняка эта пища была достаточно вкусной. Так? Для того, чтобы быть привлекательной, для того, чтобы через желание плоти можно было расслабить человека и в его природе сформировать определенные привычки, определенные а, влечения, тягу. И тогда третий шаг, какой он? и кланялся богам их, становится намного более легким. Вот представьте, что а, руководители Маава прислали бы делегацию к Израилю, например, к Зимре, к начальнику а, колена а, Симеонова, да? к начальнику колена Симеонова, и сказали бы, Давайте будем кланяться Валфигору. Каковы шансы того, что народ бы соблазнился? Минимальные, правда? Но если сделать это, во-первых, через несколько этапов, не сразу, а постепенно, во-вторых, если подать это сквозь призму уже завязавшихся взаимоотношений, то есть речь идет об интимной близости, речь идет о взаимоотношениях, которые приносят удовольствие человеку, если это снабдить соответствующей пищей, если появляется аппетит и тяга, то тогда следующий шаг уже не кажется таким трудным, таким тяжелым. Итак, Тактика дьявола – разбить путь на этапы. Большой грех разбивается на маленькие грехи. К маленьким грехам человек относится, попустительствуя им, и использовать естественные, вложенные Богом стремления и желания, для того, чтобы в конечном итоге, когда человек уже завязан, привязан, тогда подвести его главному, к поклонению, идолам, к отступлению от Господа. Итак, блуд, пища идолопоклонство. Тора предупреждает. В книге Исход еще за приблизительно 38 лет, вот до того, как это событие произошло, Господь сказал на горе Сина следующее. Исход 34 глава, стихи 15 и 16. Исход 34, глава стихи 15-16. «Не вступай в союз с жителями той земли, чтобы, когда они будут блудодействовать вслед богов своих и приносить жертву богам своим, не пригласили и тебя, и ты не вкусил бы жертвы их» и не бери из дочерей их жен сынам своим, дабы дочери их, блудодействуя вслед богов их, не вели из сынов твоих в блужении вслед богов своих». То есть, обратите внимание, что Господь очень точно и а, конкретно описал, какой путь дьявол будет использовать. И как раз это и произошло. Блудодействовали, приглашали есть жертвы и отвратили от служения. Господь. Итак, давайте теперь еще такой момент отметим. Какие народы здесь участвовали в таком способе соблазнения Израиля и наведения на него проклятия? Сказано, блудодействовал с дочерями Маава. 25 глава, 1 стих. А вот теперь, когда мы с вами читали 31 главу книги Числа, то там говорилось так в 15 стихе. Для чего вы оставили в живых всех женщин? Вот они, по совету Валамову были для сынов Израилевых поводом к отступлению от Господа в угождении фигуру. О каких женщинах идет речь? Прочитаем чуть выше 31 глава книги Числа. Вот, ну, например, 8 стих. И вместе с убитыми их убили царей Мадиамских. Евия, Рекема, Цура, Хура и Реву, пять царей мадиамских, и Валаама, сына Виорова, убили мечом. То есть здесь описывается война Израиля против мадианитян. И они взяли в плен женщин, и Моисей говорит, зачем вы их оставили живых? А Они послужили способом отступления от Господа. То есть, женщины какого народа? Мадиама. Итак, в прошлый раз мы говорили о том, что мавитяне и мадианитяне послали послов к Валааму в Междуречье, для того, чтобы пригласить его проклясть Израиля. То есть, два народа, Муав и Мадьянитяне. И вот здесь мы видим, что именно эти два народа, не будучи в состоянии при помощи проклятия Валаама принести поражение Израилю, они теперь... Своей религией и Муав, и Мадьян, или Медьян. Они стали способом, который принес поражение Израилю. Итак, и Муавитяне, и Мадьянитяне. Теперь, название божества, которому они поклонялись. Ваал-фигор. Ваал-фигор. Вал или Бааль, означает что? Господин. Правильно, спасибо. Ваал означает господин. Что означает фигор? Что означает фигур? В оригинале, в древневрейском фигур это пеор. Бааль пеор. И вот, заранее прошу прощения за, так сказать, очень натуралистическое описание, но я цитирую из классического иудейского комментария Санчина касательно значения слова, которым обозначалось это божество. Итак, Пеор в буквальном переводе означает беспорядок, распущенность. Амон и Маав поклонялись идолу, который олицетворял свободу человека от любых морально-нравственных обязательств, как по отношению к ко Всевышнему, так и по отношению к своему ближнему. Приготовьтесь. Служение этому божеству, помимо принесения жертв, заключалось в том, что люди, которые ему поклонялись, обнажали, и вот это вот глагол "пару" перед ним, немножечко все-таки помилую вас, некоторые части своего тела и испражнялись. Слава Богу, что не все этот термин помнят из Советского Союза. Этот культ, который на первый взгляд кажется странным и присущим только варварским народом древности, на самом деле существует и в наше время. Некоторые психологи считают, что любые нравственные ограничения вредны для человека. Они создают у него комплексы, которые тормозят работу его мозга и приводят к самым разным заболеваниям. Психологи эти рекомендуют вести себя естественно, то есть делать то, что подсказывает грубые инстинкты, не обращание внимания на окружающих. Этот извращенный вывод людей, не понявших всю сложность человеческой психики, является ничем иным, как отголоском того самого порыва души который привел народы Амона и Маава к возведению бесстыдства в абсолютный принцип. То есть здесь я немножечко рассказываю о том, каким было служение этому божеству. То есть, внимательное исследование, подробное исследование религии хананских народов показывает, что ну, как говорится, распущенность там была нормой. Не только нормой, но она еще была возведена в культ. Потому Бааль-Пеора это господин беспорядка, господин распущенности, господин бездравственности. То есть, в служении ему можно было делать все, что угодно. И главная сфера, в которой это проявлялось, это сфера, сфера интимных взаимоотношений. То есть, все божьи законы попирались, и разврат был способом служения этому богу. Неудивительно, что у этого бога было много поклонников и к сожалению, представители народа Божия также поддались на призыв свободной любви и отсутствия каких-либо ограничений. Сказано, поклонялись они и кланялся богам их, народ Божий. Сейчас я хочу процитировать для вас, каким образом Иосиф Флавий, историк первого века в книге иудейские древности в книге 4 в главе 6 в параграфах с 6 по 9 каким образом он описывает вот этот способ приведения израиля к поражению и к проклятию от господа он довольно подробно описывает, как женщины Маава и Мадиана, как они соблазняли представителей Израиля. Он говорит Итак, книга иудейские древности, историки Осифлай. Итак, если вы на короткое время желаете пользоваться выгодами победы над евреями, он приводит слова Валаама то сможете этого достигнуть следующим образом. «Пошлите самых красивых дочерей своих, которые были бы в состоянии, благодаря своей очаровательности, соблазнить и вполне подчинить себе евреев поближе к стану последних. Пусть они еще более выставят свои прелести наилучшими нарядами». И повелите им не отказывать тем еврейским юношам, которые будут умолять их о взаимности. Когда же девушки увидят, что они разожгли страсти, то пусть притворно обратятся в бегство и согласятся не раньше внять мольбам своих преследователей, чем удастся склонить последних к отречению от своих законов, от Господа Бога, который дал им эти законы, а равным образом побудить их к почитанию Мадеонитских и маавицких божеств. Таким способом евреи навлекут на себя гнев Божий. Дав этот совет, Валам отправился дальше. Когда же мадионитяне согласно его предложению, послали дочерей своих к еврейскому стану, то еврейские юноши были очарованы их красотою, вступили с ними в разговор и стали умолять их дать им насладиться этой красотою и согласиться вступить с ними в более близкие отношения. Девушки охотно внимали таким речам и сошлись с ними, а когда увидели, что им удалось возбудить сильнейшую, все более и более возраставшую страсть, то собрались уходить. Юношей при этом охватило страшное отчаяние, и они стали настойчиво умолять не покидать их, но, сделавшись их женами, остаться тут, тут и быть госпожами всего их имущества. Юноши клятвенно уверяли их в этом и призывали в свидетелей, Осуществление этих обещаний Господа Бога плакали и всяческим образом старались вызвать жалость в этих женщинах. Последние же, видя, что юноши в полном у них подчинении и окончательно поддадутся им при постоянном сожительстве, обратились к ним со следующими словами: У нас, дрожайшие юноши, имеются собственные отцовские дома наши и полное обилие всех благ. К тому же мы пользуемся покровительством и любовью наших родителей и прочих членов семьи. Не нуждаясь, следовательно, ни в чем таком, мы добровольно пришли к вам сюда, вступили с вами в дружеские разговоры и согласились на ваши настойчивые требования сойтись с вами не только для того, чтобы вы могли пользоваться телесную красотой нашу, но склонились на ваши мольбы от того, что считали вас хорошими и порядочными людьми, которых мы почтили этим даром гостеприимства. Теперь же, раз вы уверяете нас в такой безграничной любви и так опечалены нашим намерением возвратиться к себе домой, мы и сами не в состоянии отказать вам в вашей просьбе и готовы любить вас и всегда жить с вами, как жены ваши, если только вы дадите тот залог верности, который единственно имеет значение в наших глазах. Мы должны иметь ручательство в том, что когда вы присытитесь сожительством с нами, вы не отошлете нас с позором и бесчестьем обратно домой». При этом девушки говорили, что лишь при таких условиях они могут рассчитывать на прощение со стороны своих родных. Когда же юноши немедленно и единодушно выразили согласие дать им такое, какое угодно ручательство своей верности, послепление страсти, очевидно, не будучи в состоянии им ни в чем отказать, девушки сказали, «Так как вы держитесь такого взгляда на вещи», но в обычаях своих и образе жизни сильно отличаетесь от всех существующих народов, так что и пища у вас должна быть особенной, и питье различное от других людей, то если вы желаете вступить с нами в сожительство, необходимо, чтобы вы почитали наших богов. Другого залога в искренности вашего расположения к нам, в прочности которого вы нас уверяете, мы не можем принять. Как только этот поклоняйтесь тем же самым богам, которых чтим и мы. При этом никто не сможет сделать вам ни малейшего упрека, если вы обратитесь к богам той страны, в которую вы прибыли, тем более, что наши божества общие и всем прочим людям. Ваш же Бог до этого еще не дорос». Итак, закончили девушки и речь свою. «Всем нам приходится либо согласиться на такие условия, либо искать другой земли, где вы могли бы жить одни по своим собственным законам». «Юноши в своем любовном увлечении готовы были согласиться во всем, или совсем, что бы ни сказали эти девушки, подчинились всем требованиям последних и нарушили родные установления, признав существование нескольких богов, принеся идолам их, которых они поставили себя в домах, жертвы по обрядам туземцев» кушая чуждую им дотоль пищу и постоянно делая в угоду этих женщин все, чего бы они ни пожелали, хотя бы это и было противно их родным установлениям. Таким образом, вскоре во всем стане распространилось крайне беззаконное поведение юношества и возникли беспорядки гораздо более серьезные, чем те, чем прежде. Так что явилась опасность окончательной гибели родных обычаев. Ибо раз юношество успевало познакомиться с чужими нравами, оно тотчас всецело отдавалось им. И те юноши, которые еще случайно выдавались своей привязанностью к прежним обычаям, также быстро подверглись общей порче. Итак, вот таким образом, очень красочно, как вы видите, Иосиф Флавий описывает, что же тогда произошло в истории израильского народа. А в Библии сказано так. Книга, числа 25 глава, 3 стих. И прилепился Израиль к вал фигуру. Что значит прилепиться? Приклеиться, правда? То есть, соединиться, слиться в одно. Прилепился Израиль к вал фигуру. И вот результат, третий стих. И воспламенился гнев Господень на Израиля. Что же именно стало происходить? Воспламенился гнев Господень на Израиля. В девятом стихе, 25 главы книги Числа, сказано, умерших же от поражения было 24 тысячи. Слово поражение. И это перевод древней еврейского слова магепа. И оно переводится как мор, или язва, или эпидемия. То есть, иными словами, речь идет о том, что э, в народе стала распространяться эпидемия. Значит, не указывается, какая именно болезнь. Но, как говорится, догадаться нетрудно. В силу сферы, которая была поражена. В силу сферы, которую мавитяне и... Мадинитяне использовали для того, чтобы соблазнить израильский народ. То есть, мор начался, язва, эпидемия начала распространяться по Израилю. И в этом был гнев Господа. Очень интересно, апостол Павел пишет об этом в послании к Римлянам в первой главе. Он говорит, когда люди естественные отношения заменяют противоестественными, когда они предаются распутству, разврату и так далее, и так далее, то... Очень интересный момент. Сказано, Бог предал их, то есть, оставил их превратному уму, и они в самих себе получают должное воздаяние за свое заблуждение. Обратите внимание. То есть, перед нами какая картина? Господь забирает свою защиту, и а, начинаются последствия, начинаются действия законы причинно-следственных связей, и в конечном итоге происходит исчезновение, исчезновение целого народа. И вот что Господь говорит. 25 глава стихи 4 и 5. И сказал Господь Моисей, возьми всех начальников народа и повесь их Господу пред солнцем и отвратится от Израиля ярость гнева Господня. И сказал Моисей судьям Израилевым, убейте каждый людей своих, прилепившихся к Валфигору. Итак, очень интересное решение проблемы. Какое? Что нужно сделать? Нужно взять всех начальников народа и повесить. Вот. И таким образом сказано, ярость Господня утихнет. Отвратится от Израиля ярость Нева Господня. Но в следующем стихе уточнение сказано убейте каждый людей, каких прилепившихся к вал фигуру». То есть, иными словами, невинные люди не должны были пострадать. Никто из начальников, которые сохраняли верность Господу, не должны были пострадать. И я хочу обратить здесь ваше внимание на два момента. Во-первых, наказание принести нужно было, убить следовало, только тех, кто не просто впал в идолослужение по слабости, по неразумию, там, по неведению и так далее, а именно тех, кто что? Прилепился, прилепившихся к вал фигуру. То есть, речь идет о людях, которые настолько соединили себя с грехом, что стали с ним одно. Речь идет о так называемом грехе дерзкой руки. Это, это ситуация, при которой человек знает, но коснеет в этом грехе и упорствует в нем. Вот таковых ожидало наказание. Во-вторых, приказ Моисей отдал не кому-нибудь, а... Кому? Судьям. Обратите внимание. «И сказал Моисей судьям Израилевым». То есть... Следовательно, каждый смертный приговор должен был выноситься судью в результате, соответственно, судебного разбирательства, в результате судебного процесса, после доказательства вины. О расправе без суда и следствия не могло быть и речи. Чрезвычайно важные моменты. То есть, даже в такой физической ситуации Моисей говорит о том, что необходимо действовать в соответствии с установленными правовыми нормами. Покарать смертью нужно было тех, кто прилепился из числа начальников. Не просто потому, что человек начальник, и при том в результате исследования и судебного разбирательства. И вот дальше шестой стих 25 главы книги Числа. «И вот некто из сынов Израилевых пришел и привел к братьям своим Маденитянку. В глазах Моисея и в глазах все общество сынов Израилевых, когда они плакали у входа скинии собрания. Попытайтесь нарисовать эту картину. Значит, сказано, кто плакал? Все общество сынов Израилевых. То есть, это что может означать? Ведь 24 тысячи все-таки погибли, да? Что значит все общество сынов Израилевых? Значит, перед нами следующая картина. Либо только часть израильтян, числом 24 тысячи, и принимала участие в выдалопоклонстве, либо же, как говорилось раньше, прилепился Израиль к вал фигуру. Но когда, началось, когда началась вот эта язва или мор или эпидемия, и когда народ услышал Божью реакцию, они начали что делать? сказано, плакали, то есть, они раскаялись. И все общество раскаялось, за исключением вот этих 24 тысяч. То есть, представляется, что масштабы этого греха были большими, но потом часть народа обратилась к Господу, покаялась, раскаялась, исповедовалась во своих грехах и плакала пред Господом. То есть, иными словами, перед нами вновь благая весть звучит. Даже если человек э, прилепился к валу фигуру, даже если он пошел против заповедей Божьих, но, слыша Божий призыв, все-таки начинает возврат назад Господу. Господь принимает его. И только тем, кто продолжает упорствовать, он приносит наказание. Очень интересно об этом пишет Елена Вайт в книге «Патриархи и пророки». Все понимали справедливость постигшего их наказания, и народ с горькими слезами смирения поспешил к Скинии, исповедуя свой грех. В то время, когда они плакали перед Богом у дверей Скинии, и когда язва совершала свое губительное действие в Стане, Зимри, один из самых знатных людей Израиля, смело явился в Стан в сопровождении мадиамской женщины низкого поведения – дочери вождя племени, которую он проводил в свой шатер. Священники и начальники великой скорби и смирения лежали ниц у входа скини и собрания, плакали и умоляли Бога пощадить его народ и не предавать его наследие на посмеянии. А Зимри, князь племени израильского народа, перед всем обществом осмелился хвастать своим грехом, словно бросая вызов отмещению Божьему и насмехаясь над судьями народа. Здесь так и сказано, что в глазах Моисея и всего общества он демонстративно провел свою, так сказать, принцессу для совершения греха, блудодейства и служения иным богам. То есть, это был вызов, это было действие, которое Несмотря на начавшееся уже наказание, было вызовом, дерзостью Господу. И вот, что произошло дальше. Числа глава 25 стихи 7 по 9. Финиес, сын Елиазара, сына Аронова священника, увидев это, встал из среды общества и взял в руку свою копье, и вошел вслед за израильтянином в спальню и пронзил обоих их, израильтянина и женщину в чрево ее, и прекратилось поражение сынов Израилевых. Умерших же от поражения было двадцать четыре тысячи. Итак, что Господь сказал в начале этой главы? Помните? Книга числа двадцать пятая глава. Что нужно было сделать для того, чтобы Отвратился я, гнев Господний, отвратился от Израиля ярость гнева Господа. Число 25.4. И сказал Господь Моисею, возьми всех начальников народа и повесь их Господу пред солнцем, убить всех прилепившихся к ватру. То есть, иными словами, Финиез сделал что? Он выполнил в точности волю Божью. То есть, Господь сказал начальников прилепившихся убить повесить перед Господом, он пошел и это сделал. То есть, перед нами не просто какой-то порыв, не просто злость, не просто э, что-то такое, знаете, ну, необоснованное, немотивированное перед нами Божий приказ, Божье повеление и четкое его исполнение. И когда он это сделал, тогда ярость Господа прекратилась, тогда э, мор перестал действовать и осуществлять себя в народе. Погибли те люди, которые были виновны в поклонении Баальпеору. Если земной суд не может вынести смертный приговор, потому что нет свидетелей преступления, то судит Сам Всевышний и приносит наказание. Он посылает посланцев своих, небесных или земных, и они переводят этот приговор в исполнение. И вот Стихи 14 и 15 говорят «Имя убитого израильтянина, который был убит Смодианитянкою, было Зимри, сын Салу, начальник поколения Семеонова. Итак, речь идет здесь о руководителе, о видном лице, об общественном деятеле, о начальнике, который был поражен. И тогда, тогда язва прекратилась. И 15 стих говорит а имя убитой Модианитянкою, Хазва. Она была дочь Цура, начальника Амофа, племени Мадиамского. Она тоже была дочь начальника. То есть, смотрите, что происходит. Тактика. Воздействовать на руководителей. Воздействовать на глав народа. Воздействовать на начальников. Потому что, если их удастся... Сбить с пути, если их удастся склонить к греху, то, конечно же, намного легче потом увлечь весь народ, потому что люди идут за своим лидером. Итак, расчет здесь был еще и в том, чтобы в первую очередь соблазнить начальников. Потому-то Господь сказал... Начальников повести, тех, кто прилепился. Потому что они были причиной, они были способом, они были главным каналом, который использовал дьявол для того, чтобы навести проклятие на Израиля. Итак, какие уроки мы извлекаем с вами сегодня из этой 25 главы книги числа? Первое. Запомнили? Незаслуженное проклятие не сбудется. Сколько Валам не силился навести и произнести проклятие на Израиль, ничего не получилось. Но как только Израиль сам отступил от Господа, тут же, тут же проклятие начало действовать. Второй очень важный урок и предостережение. Дьявол действует через желание плоти. Блуд, пища и отвлечение от Господа. Вроде бы слишком примитивно, но именно так дьявол действует, и этот метод его очень успешен. Особая атака была раньше, есть сейчас и будет в будущем на руководителей народа Божьего. Руководители потому призваны к тому чтобы бодрствовать в особенности больше других, и они находятся в опасности постоянно больше, чем другие. Именно потому, что они облечены властью и оказывают влияние на народ, нужно помнить, что дьявол, дьявол стремится воздействовать на руководителей и через них на народ. Мы видим также здесь и благую весть. Еще один очень важный урок. Всегда можно покаяться и избежать наказания. Мы видим здесь и Божью справедливость. Не просто кому вздумается, не просто по злости или прихоти, а судьям. В результате судебного разбирательства Идет вопрос наказания. И так далее. Да благословит Господь каждого из вас и поможет и принять, и исполнить эти важные уроки вашей жизни. Аминь.